0: Hello, bienvenue dans le podcast des nouveaux travailleurs. On est aujourd'hui sur le deuxième épisode de la série « Tout ce qui est moi ». Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé du podcast spontané. Et dans celui-ci, je voudrais te parler de ce que j'appelle la newsletter authentique, ou le fait d'écrire avec le cœur. Donc, euh, la newsletter, c'est un élément euh, essentiel dans mon activité entrepreneuriale, c'est vraiment euh, même, je dirais, le cœur. Au début, le cœur, c'était plutôt les articles parce que pas encore, euh, personne ne connaissait mon blog, donc c'était important pour moi de créer des articles pour que des gens puissent venir à moi via Google. Et de, maintenant que euh, j'ai quand même euh, plusieurs milliers de personnes dans la, qui, suivent, euh, qui sont abonnées à mes newsletters justement, pour, je considère que c'est plus la newsletter qui est euh, importante parce que c'est vraiment via la newsletter que euh, je suis en relation avec les personnes qui me suivent et les personnes sont libres de rester ou de partir. Et pour moi, tant qu'elles restent, ça veut dire qu'elles retirent quelque chose de ce que j'écris euh, de façon hebdomadaire puisque je suis toujours sur un un format de newsletter hebdomadaire. Donc, là aussi, comme pour le podcast, quand j'ai dû écrire ma première newsletter, je me suis dit « Ok, euh, en gros, qu'est-ce que je raconte Elle va servir à quoi, cette newsletter ?» Et j'imagine que tu es abonné à probablement plusieurs newsletters euh, via tes emails et que tu as peut-être vu plusieurs formats mais, euh, donc, y a, comme pour le podcast, il y a plusieurs façons de faire une newsletter. Et donc, euh, une, une façon de faire des newsletters, c'est de considérer que la newsletter, c'est simplement un email qui permet aux gens abonnés d'être informés du fait qu'on a publié un nouvel article, un nouveau podcast, une nouvelle vidéo YouTube, un nouveau post Instagram, etc. Donc, c'est plus euh, de l'info d'actualité. Donc ça, c'est une première version possible pour euh, écrire une newsletter. Une deuxième version, c'est euh, d'être vraiment axé peut-être sur euh, euh, peut-être que si on a un, un sujet de prédilection. Euh, donc là, je pense par exemple à la newsletter de Post Adem. Euh, son sujet de prédilection, c'est euh, démissionner pour euh, trouver sa voie et, euh, et, et trouver quelque chose qui nous enthousiasme plus comme boulot. Je suis encore abonnée à ces, ces emails parce que je, enfin, c'est plus une paire pour moi euh, euh, parce qu'on était euh, on est sur, un peu sur le même domaine. En tout cas, en 2019, on était un peu sur le même domaine. Après, moi, justement, j'ai fait évoluer mes sujets. Euh, mais elle, elle, depuis le début, elle était vraiment sur ce sujet-là. Et je vois au travers de ces newsletters que c'est un peu... Chaque semaine, c'est l'occasion de parler d'un sous-sujet, de ce grand sujet, en fait. Donc, la newsletter, c'est vraiment un contenu presque au même titre qu'un article, à part que on va pas le structurer de la même façon parce que quand on écrit un article, euh, on a besoin, pour que Google nous référence, que l'article ait une forme de structure qui ait des titres. C'est-à-dire que si on écrit juste un grand pavé de texte sans titre, on va être moins bien référencé parce que Google, il a des petits robots qui viennent voir l'architecture de l'article pour vérifier que c'est cohérent par rapport au titre et que ça mérite d'être remonté dans les résultats. Pour te... c'est la mini intro au référencement, <rire> au référencement naturel. Et euh, quand on écrit une newsletter qui parle d'un sous sujet de notre grand sujet, ben, c'est en fait un autre contenu qui permet euh, d'apporter, euh, bah, d'apporter de la valeur à nouveau sur ce contenu, mais sous un autre format. Euh, Peut-être que voilà, au lieu d'avoir quelque chose de structuré. Avec des titres, etc. On va être sur un format un peu plus libre, puisque dans la newsletter il n'y a, a pas Google pour nous juger et pour euh, nous demander de faire comme ça. Donc, euh, on peut écrire un peu comme on veut. Donc, on peut, dire, on peut raconter une anecdote et juste voilà tirer une petite conclusion de ça. On peut mettre un petit extrait d'un témoignage d'un client ou de voilà. En gros, on peut jouer un peu avec le format, mais toujours avec cette idée que c'est un contenu qui va venir apporter de la valeur. Et peut-être le fait que ce soit par email, ça vient aider. À, euh, ça vient aider la, les personnes qui le lisent à continuer leur chemin parce qu'elles nous ont peut-être découvertes via les articles mais peut-être qu'elles n'ont pas lu tous les articles et les articles sont pas forcément euh, euh, bon même si on a un plan de site voilà, on a, n'a on peut-être pas euh, euh, envie de binger euh, tous les articles c'est-à-dire de, de tous les lire d'un coup peut-être qu'on n'y pense pas ou qu'on n'a pas envie par contre quand on reçoit un email à la fois ben, peut-être qu'on va faire ce petit effort chaque semaine de lire l'email et hop ça va apporter un petit bout de contenu, un petit bout de valeur qui peut nous aider sur notre chemin. Donc ça, c'est une deuxième version pour moi de la newsletter. Et après, je pense qu'il y a 10 millions d'autres façons de faire une newsletter. Mais du coup, la troisième pour moi, c'est ce que j'appelle la newsletter... En fait, je ne sais pas, je ne vais pas donner de nom. <rire> je ne vais pas donner de nom, mais je dirais que c'est... Bah, par exemple, moi, j'ai une des choses que je fais... Typiquement, quand j'étais arrivée un peu à court d'inspiration dans des phases, quand j'ai commencé à avoir des phases dans mon activité où je me sentais moins bien et je savais pas trop quoi raconter parce qu'en fait, comme je me sentais moins bien. J'avais pas écrit d'article, comme j'étais peut-être plus trop enthousiaste par rapport au sujet que je traitais, j'étais en phase de transition, donc j'avais pas forcément de contenu à partager pour dire, ben voilà, j'ai parlé de tel sujet dans tel article. Et je me suis, et je me suis donné comme règle de, malgré tout, quand même continuer la newsletter pour continuer la relation, parce qu'on m'avait enseigné que c'était ça, surtout le but de la newsletter. Quand on est blogueur professionnel, c'est-à-dire qu'on crée vraiment une activité autour d'une activité de blogging, autour de cette écriture, autour de sujets. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux raconter si je n'ai pas, si pas de nouveau contenu à partager ou que je n'ai pas envie de me creuser la tête pour créer un contenu de A à Z pour cette newsletter Et je me suis dit, bah, qu -ce qui, c'est qu sur quoi je peux m'appuyer comme euh, matière pour créer quand même une newsletter et je me suis appuyée en fait sur ma vie, sur ce que moi je traversais. Donc j'ai commencé à écrire des newsletters beaucoup plus personnelles, en racontant moi ce qui s'était passé pour moi dans la semaine parce que c'était un peu le seul truc sur lequel je pouvais me concentrer à ce moment-là et qui pouvait être vrai pour moi et qui pouvait quand même me permettre d'apporter une forme de valeur mais de façon différente. Après cette façon de faire elle a, elle a évolué, je ne je, je fais pas que ça mais c'est pour ça que récemment, j'avais renommé la newsletter Lettre Papillon, parce que pour moi, dans le côté lettre c'est un peu comme si on était dans une correspondance. Bon, mis à part que c'est un peu à sens unique, puisque c'est surtout moi qui envoie l'email de façon unilatérale, même si parfois on y répond, mais c'est pas tout le monde qui y répond. Et, euh, et donc, c'est comme si j'envoyais une lettre à un ami pour lui dire, bah « Voilà ce qui s'est passé pour moi cette semaine, je te fais le point, et voilà ce que j'ai senti, voilà ce que j'ai traversé. » Mais je fais pas, je me c'est pas une règle pour moi. Je me dis pas, il faut que ma newsletter soit comme ça. Euh, c'est euh, de temps en temps je fais ça, de temps en temps euh, je, je parle d'autres choses, euh, des réalisations qui ne me concernent pas moi directement, mais j'ai entendu un podcast où j'ai regardé une vidéo et ça m'a fait penser à des sujets que je traite sur le blog et donc je parle de ça et puis parfois je partage aussi mes contenus dessus. Parfois, j'ai des newsletters qui sont orientés uniquement sur ce que je suis en train de vendre cette semaine-là, donc c'est un sujet en particulier, une offre en particulier. Mais donc, au-delà de, du format de la newsletter, en fait, moi, c'est surtout le côté newsletter authentique que je considère être moi, puisque tu vois que sur le format, ça varie, donc j'ai pas un format fixe euh, et... et... Parfois, je me dis, euh, parfois je me questionne, je me dis, mais en fait, elle, ça, elle sert à quoi, cette newsletter Qu'est-ce que je veux y raconter Je me re-questionne très souvent là-dessus. Parfois, euh, je ne sais plus à, à quoi elle sert, mais je sais qu'en tout cas, elle sert à maintenir le lien. Donc, même si je ne sais pas quoi mettre dedans, je me dis, je l'envoie. Quoi que je dise dedans, ça maintient le lien et ça, c'est... Voilà, Parce que si je commence à ne pas publier la première newsletter, je risque de faire pareil la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après et finalement avoir des trous de peut-être un, deux, trois mois. Et ça, c'est pas très bon parce que du coup, quand je vais revenir au bout de trois mois, euh, les gens peuvent m'avoir oubliée et se dire, ah tiens, mais euh, pourquoi elle revient d'un coup <rire> C'est qui celle-là Qu'est-ce qu'elle veut Donc, je voulais éviter ça et c'est pour ça que j'ai maintenu la, la newsletter hebdomadaire. Et donc, c'est surtout, pour moi, ce qui est moi, c'est ce que j'appelle la newsletter authentique, c'est que quand je me suis posé cette question de qu'est-ce que je veux, euh, à quoi elle sert cette newsletter et que j'étais sur ce côté, bah, elle sert à... À maintenir une relation, je me suis dit, OK, bah, quelle relation en fait Qu'est-ce que. que j'ai envie qu'elle ressemble à quoi cette newsletter Un peu dans les grandes lignes. Et je savais que moi, je voulais pas que ce soit une, info, une, une newsletter juste d'infos, d'actualité. Juste pour dire, euh, j'ai publié tel article parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup de valeur. Si j'ai envie d'aller lire tes articles, si ça me manque de lire tes articles, je peux toujours aller, euh, aller sur ton blog. Euh, voilà, moi, c'est plus mon approche en tant que consommatrice de contenu. Euh, et, et bon, je trouve que l'email c'est quand même assez euh, intrusif, c'est quelque chose qu'on reçoit dans notre boîte mail, c'est notre espace un peu, c'est un de nos espaces privés, de nos espaces personnels. Et donc, moi j'avais pas envie que ma newsletter elle soit comme ça. Et j'ai assez rapidement, dès 2018, je pense que euh, je me suis dit, moi là où je, je prenais le plus de plaisir à écrire les newsletters, c'est quand. Je faisais ce que j'appelle « écrire avec le cœur », c'est-à-dire que vraiment je sentais que ce qui sortait, ce que j'écrivais, c'était émotionnellement lié à moi. J'étais émotionnellement connectée à ce que j'écrivais, donc soit parce que je parlais de moi, donc je parlais d'une expérience et que j'avais peut-être vécu des, certaines émotions dans ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives... Mais euh, c'est aussi parfois quand je prends un sujet et que je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire par rapport à ça Quelle est ma vraie voix V O I X par rapport à ce sujet Qu'est-ce qui qu'est-ce que je pense vraiment Et ça c'est un exercice, c'est une gymnastique de cerveau que j'ai fait à chaque fois avec mes newsletters et avec mes euh, mes articles, puisque euh, au début quand je trouve quand on écrit, en tout cas moi c'est mon expérience on n'a pas l'habitude, et on n'a pas l'habitude de dire exactement ce qu'on pense. On a tendance à un peu écrire d'une certaine façon, ou parce qu'on a l'habitude de lire des styles journalistiques, on va écrire dans un style un peu journalistique et un peu impersonnel, euh, et, et c'est pas facile, je trouve, moi ça m'est pas venu spontanément d'écrire avec ma vraie voix, VOIX. x et pourtant, euh, j'ai quand même de l'expérience dans l'écriture, ne, ne serait-ce qu'avec moi-même, je tenais un journal, je... J'ai souvent écrit, enfin, j'ai utilisé l'écrit pour écrire à des amis. J'avais un, un carnet de poèmes ou un carnet de... Voilà, où je faisais sortir des choses qui venaient du cœur. Mais quand je suis venue aux articles et aux newsletters, j'ai pas réussi tout de suite à transférer ça dans ce format-là. Et donc, j'ai fait une gymnastique de cerveau à chaque fois, c'est-à-dire que je commençais à écrire ma première phrase et je sentais, en fait, physiquement parfois que... Ah non, je crois qu'en fait, là, la phrase que j'ai écrite, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Du coup, j'ai effacé la phrase et je recommençais une nouvelle phrase et je pouvais le faire plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve ce que j'avais vraiment envie de dire et que je me dise « Ah oui, en fait, c'est ça que je veux dire ». C'est un peu comme ce que je disais sur le podcast spontané, c'est-à-dire que je sais pas ce qui va sortir à l'avance euh, sauf que bon dans le podcast euh, bon bah vu que c'est à l'oral et que j'ai pas envie de faire de montage je me dis bon bah si j'ai dit un truc et qu'en fait juste derrière je me rends compte que c'était pas ça que je voulais dire bah en fait je le dis et voilà je l'ai fait là dans un épisode où je partais sur une, une, une métaphore et je me suis dit ouais mais non en fait euh, du coup ça marche pas trop parce que euh, du coup ça voudrait dire ceci ou cela mais voilà je considère que c'est pas grave sur le podcast l'avantage de l'écrit c'est que euh, bah en fait, c'est facile d'effacer une phrase et de recommencer, donc euh, <rire> ce, que, ce qui est plus compliqué avec un podcast. Donc, Je me suis permis de faire ça avec le, avec le format newsletter et article, le format écrit. Et petit à petit, euh, je pense que j'ai réussi à être de plus en plus authentique dans ce que je disais. Et aussi, ça me vient, je pense, plus facilement maintenant. Mais ça dépend des sujets. Parfois, je retombe dans... Euh, je retourne dans un truc où je me dis « Ah oui, faut, il faut que je parle de tel sujet » et, et j'ai une façon de commencer à parler du sujet qui n'est pas authentique. Et quand je m'en rends compte, bah en fait, j'efface je, tout. Ou alors, si j'ai un peu peur d'effacer de, un truc que finalement je voudrais remettre, je le, je le mets en fait sous, j'écris dans des Google Docs, et bah je trace une ligne et je mets ça dessous en mode « C'est mon brouillon, pour l'instant je ne le réutilise pas, mais si je veux le réutiliser, c'est là ». Et, euh, et voilà, donc, en fait, moi, ce que je considère être moi dans cette newsletter, surtout, c'est le côté écrire avec le cœur et écrire avec ma voix authentique, euh, vraiment écrire avec authenticité. Et euh, c'est d'ailleurs un retour qu'on me fait assez souvent par rapport à la newsletter. J'ai quand même, euh, j'ai reçu euh, bah, pas mal d'emails, en tout cas, ouais, pas mal d'emails de, de, de personnes qui me disaient que ce qu'elles apprécient dans la newsletter, c'est justement qu'elle paraît différente. Euh, et je pense que cette différence, elle vient sûrement de mon authenticité parce que je pense que quand on est authentique, donc authentique c'est vraiment dire ce qu'on a vraiment envie de dire et être soi quand on écrit, bah, comme on est unique, c'est forcément euh, différent, ça ne peut pas être la même chose qu'une autre personne. Oui, on peut parler du même sujet, oui, on peut avoir la même façon de s'exprimer. Mais en fait, c'est une combinaison, c'est une combinaison du sujet dont on a décidé de parler, euh, de la voix euh, qu'on a décidé d'utiliser, de ce qu'on qu pense en fait, de nos opinions, ça peut être aussi un combo avec notre expérience, donc personne d'autre n'a vécu exactement la même expérience, et il y a non seulement l'expérience... Ça, si, l'expérience, à la limite, on pourrait vivre la même. Mais il y a l'expérience que moi, j'ai vécue cette semaine-là, si c'est ça que je raconte dans la newsletter. Mais il y a surtout ma perception de l'expérience et quelles leçons j'en ai tirées, quelles réalisations ça m'a fait avoir. Et ça, c'est très personnel, en fait. Donc, euh, quelque part, je suis pas étonnée qu'on me fasse ce retour, qu'elle est différente, même si c'est un retour qui me fait extrêmement plaisir parce que, bah, dès le début, je savais que j'avais pas envie d'être une newsletter qui ne fait que te renvoyer vers des articles. Et je pense que ce ne serait pas moi... De euh, créer des emails pour euh, faire cheminer. Je l'ai fait à un moment, je le fais encore de temps en temps, comme je te dis, ça varie. Mais euh, tu vois, par exemple, à un moment, je m'étais abonnée aux emails d'un gars que j'avais rencontré euh, dans un, une soirée de réseautage entre infopreneurs. Et euh, donc, euh, lui, bon, ça s'appelle Riche à 30 ans. Bon, C'était il, il y a deux ans, donc je ne sais pas s'il a toujours euh, cette activité. Mais en tout cas, je m'étais abonnée à ses emails et lui, il avait mis en place un email par jour. Euh, j'ai pas regardé pendant combien de temps mais ça a duré quand même pas mal de temps et donc je me suis dit ah tiens c'est intelligent parce que du coup les personnes elles rentrent, euh, en gros tu les fais rentrer dans ta base d'email et à partir de là tu les fais cheminer en leur envoyant un email par jour qui les amène d'un point A à un point Z après je sais pas s'ils les avaient pré et que du coup tous ceux qui s'inscrivaient recevaient ces emails automatiques, il me semble que c'était ça le système, après il se peut aussi qu'il était juste sur un format euh, d'emails euh, quotidiens comme Antoine BM. Antoine BM, il, est sur, il envoie un email par jour mais il le prépare la veille pour le lendemain. Donc, ce n'est pas le même fonctionnement. Soit tu les as écrits à un moment T et en fait, le, tous ceux qui s'inscrivent vont recevoir les mêmes emails dans le même ordre. Soit tu es sur un format d'email quotidien et euh, tous ceux qui s'inscrivent vont recevoir le, dès le lendemain l'email du jour qui a été écrit peut-être la veille ou peut-être si on prend un peu plus d'avance la semaine d'avant ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais reçu ça et je m'étais dit, tiens, bah, ça, c'est intelligent pour faire cheminer, mais j'ai pas, j'arrivais pas à me mettre à le faire pour moi parce que je pense que pour moi, ça me coupe de l'instantané, de la spontanéité de la semaine et du fait d'avoir cet espace de liberté pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter cette semaine. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire Même les semaines où du coup j'aimerais ne pas faire la newsletter parce qu'en fait je suis pas dans le mood et je suis, je suis peut-être dans un moment d'état énergétique et émotionnel bas et du coup c'est pas forcément évident de trouver l'inspiration, de trouver sa vraie voix, c'est plus difficile, j'y passe plus de temps, mais je le fais quand même. Donc voilà, moi je considère que la façon avec laquelle je fais ma newsletter, elle est vraiment moi parce que elle est dans ce côté instantané du moment où j'écris la newsletter. Et d'ailleurs, je l'écris souvent... En principe, je l'écris toujours le lundi. À de rares occasions, je l'écris en amont. Ça m'est aussi arrivé de l'écrire le mardi même parce que le lundi, j'avais vraiment pas la force. J'avais passé... J'avais eu trop de choses à faire dès le lundi. Mais... Euh... Donc voilà, c'est rester dans cette instantanée et c'est ce côté un peu voix authentique, donc de me poser la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire Et c'est le côté un peu plus personnel euh, où je raconte ma vie, hein, concrètement. Et, euh, et tu vois, quand j'ai été formée au blogging, on m'a dit, euh, mon formateur m'a dit, en gros, quand on écrit, quand on fait des contenus et qu'on reçoit des retours euh, de personnes qui trouvent que c'est pas bien comme contenu, dans le sens qui sont presque outré qu'on le fasse de cette façon-là ou qu'on parle de ça bah en fait c'est un bon signe c'est ce qu'on appelle polariser. Polariser c'est quand quand tu crées un contenu, ça crée deux camps, ceux qui sont qui deviennent encore plus fans de toi et de ce que tu du fait que tu as créé ce contenu et ceux qui commencent à à se dire non en fait je peux pas suivre cette personne, limite pas à te détester parce que c'est peut-être pas personnel mais à se dire ah ouais non mais c'est pas du tout ma façon de penser, on n'est pas sur la même longueur d'onde, laisse tomber, je vais pas continuer à consommer les contenus de cette personne. Et ça, en fait, c'est bien, parce que certes, ça fait partir ceux qui, du coup, sont du camp euh, négatif, mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont du camp positif Ça renforce le lien. Et typiquement, moi, pour ma newsletter, tu vois, je te disais que j'ai souvent reçu des emails de personnes qui me disaient euh, qu'ils appréciaient particulièrement ma newsletter du fait qu'elle était différente et qu'ils euh, trouvaient qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette newsletter. Ben, à l'inverse, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit... Euh, euh, par exemple bah, moi je, je trouve ça bizarre une newsletter personnelle euh, euh, c'est pas ce à quoi je m'attends c'est pas ce que j'attends d'une newsletter moi ça me met mal à l'aise de, de recevoir ça, de savoir ça sur toi euh, moi ou alors aussi quand moi je partageais euh, des doutes, j'ai des personnes qui me disaient moi j'ai déjà trop de doutes et je peux pas euh, lire les tiens en plus, bon ça c'est peut-être un autre sujet et en plus je le comprends parce que euh, enfin, après je le comprends oui et, oui et non parce que moi quand je suis dans des doutes et que je lis quelqu'un qui en partage aussi bah en fait je me dis ça me rassure, je me dis ah mais en fait je suis pas la seule à, à, à vivre des doutes et ça me rassure et ça m'apaise et finalement ça m'apaise dans cette situation donc je pense que ça dépend peut-être de notre situation ça dépend, euh, comment, enfin, voilà, ça dépend de tout un tas de choses mais en tout cas euh, du coup, pour moi, c'est un bon signe que des personnes trouvent ça peut-être bizarre et qu'ils n'aient pas envie de ça, parce qu'à l'inverse, en fait, c'est le revers de la médaille du fait qu'il y en a qui, justement, restent parce qu'elle est comme ça. Et donc, non seulement je considère que euh, ma newsletter, j'ai réussi à en faire quelque chose qui est vraiment authentique, qui correspond à qui je suis. Euh, et, euh, et donc, c'est bien pour mes lecteurs qui restent pour cette raison, mais c'est bien aussi pour moi parce que... bah moi, ça, ça fait que je prends plus de plaisir à l'écrire et que je considère que c'est moi d'écrire ce type de newsletter. Voilà pour ce deuxième épisode de « Tout ce qui est moi ». Je te retrouve dans un troisième pour un autre sujet.